0: Bienvenidos a Oración, Salud y Vida Un programa para fortalecer tu fe y tu cercanía con Dios por medio de su palabra Acompáñanos Oración, Salud y Vida En aquel tiempo, Jesús, mientras hablaba se le acercó un jefe de la sinagoga Se postró ante él y le dijo Señor, mi hija acaba de morir Pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir Jesús se levantó y lo siguió Acompañado de sus discípulos Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hace doce años Se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto Pues pensaba con solo tocar su manto me curaré. Jesús volviéndose la miró y le dijo, Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y le dijo, Retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaban de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra de Dios. Hoy, hoy la lectura, hermano, mira. Vemos en, el, en este evangelio de San Mateo, vemos la acción sanadora de Jesús. Vemos... Cómo claramente entendemos, mis hermanos, en, en la carta a los hebreos nos dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Pero precisamente muchas veces no, no creemos en esa promesa de Dios, no esperamos en la promesa de Dios. Hoy vemos cómo hay una necesidad muy grande. Nos habla la palabra de Dios de que un jefe, escuchemos, un jefe de la sinagoga se acerca a Jesús. Se postra ante el ojo con esto se postra. ¿Qué significa postrarse? Es humillarnos, es reconocer en Dios, es reconocer en Jesús, es darle, darle entender a entender al Señor, mis hermanos, y reconocer nosotros mismos que nosotros somos limitados. Pero hay alguien que es el limitado, que es Jesús, que es el poder de Dios, que es la gracia de Dios, que es el Evangelio, que es Jesucristo, mis hermanos, el que nos habla, el que nos llama, el que nos dice claramente que él lo puede hacer todo. ¿Por qué? Porque sabemos, hermano mío, la misma lectura nos dice que todo lo que es imposible para el hombre, para Dios, es posible. Entonces, vuelvo a repetirte, el postrarte ante Jesús, el reconocer en Jesús, el entender en Jesús lo que Jesús hace con nosotros es darle a Él la autoridad sobre todo el mundo en general. Entonces, de esta forma, mis hermanos, tenemos que darnos cuenta nosotros y tenemos que entender la importancia de postrarnos ante el Señor. Por eso dice la palabra de Dios... Aquel jefe de la sinagoga se postró ante Jesús y le dijo, Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Aquella hija de aquel hombre, mis hermanos, ya había muerto. La muerte para nosotros es el final de la vida. La muerte para nosotros es el fin. Ya no hay más posibilidades, ya no hay más que hacer. La muerte corta nuestra vida y en la muerte ya no hay esperanza pero cuando estamos con Jesús hermano cuando nos quedamos con Jesús entendamos que la muerte para nosotros es el inicio a la vida en este caso aquel hombre fíjate la fe que tiene aquel hombre del jefe de la sinagoga tiene una fe grande ¿por qué? porque aunque su hija haya muerto él pone su confianza en Jesús él pone su esperanza en Jesús señor mi hija ya ha muerto pero aún así te pido ven Ven, impón tus manos sobre ella para que vuelva a vivir. Fíjate entonces, hermano, como aquel jefe, te repito, reconoce en Jesús la autoridad sobre la muerte aún. Reconoce la autoridad que Jesús tiene sobre la muerte. ¿Por qué? Porque le está pidiendo: ven, impón las manos a un muerto. Ven, y si tú lo ordenas, aquel muerto revivirá, aquel muerto se levantará. Mi hija ha muerto, pero tú puedes darle vida nuevamente. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Ese, ese tipo de fe, hermano, ojo con esto. Es, el, es la fe, te repito, a la que estamos llamados. Es la fe a la que debemos de tener. De que al poner mi confianza en Jesús, al poner mi esperanza en Jesús, al apegarme yo a Jesús, debo yo de entender, de saber, de reconocer, de esperar y de creer el poder que Dios tiene, hermano. El poder que Dios manifiesta, y si Dios tiene autoridad sobre la muerte, ¿cómo no la va a tener sobre la vida? ¿Cómo no la va a tener sobre la enfermedad? ¿Cómo no la va a tener sobre lo que tú estás pasando? El problema es creerlo, el problema es confiar en Él. Ven, dice aquel jefe, ven impon tus manos sobre mi hija. Yo, yo me imagino, hermano, en aquella cena donde, donde Jesús escucha estas palabras, donde Jesús ve en aquel jefe sinagora la, la fe que Él tiene. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, hermano, Jesús es el que obra, Jesús es el que levanta a los muertos, Jesús es el que sana. Pero aquella, aquella misericordia que Dios tiene por nosotros en la sanación, en la liberación... ...en el darnos lo que necesitamos... ...aquella fe solamente... ...aquella acción perdón de Jesús... ...solamente es movida por nuestra propia fe... ...hermano... ...por nuestra propia fe... ...en pocas palabras... ...ese Dios poderoso que tenemos... ...ese Dios fuerte... ...ese Dios que sana... ...ese Dios que libera... ...ese Dios que restaura... ...ese Dios que nos da vida... ...y vida en abundancia... ...no puede hacer nada... ...si no es movido por tu propia fe... ...fíjate... ...entonces vamos a entender un poco... Tenemos un Dios fuerte, tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios que hace posible lo imposible. Pero muchas veces nosotros, tú, mi persona, tu persona, creamos un Dios limitado, un Dios pequeño. Ojo con esto, ¿por qué? Porque no creo que pueda darme sanación, porque no puedo, no creo que pueda liberarme de mis pecados, porque no creo que pueda liberarme de mis ataduras. Entonces, ¿qué tipo de Dios te estás creando, hermano? La palabra de Dios nos muestra, te repito, la acción de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Es por eso que nos muestra claramente cómo aquel hombre, te repito, le pide, le insiste. Ven, impon tus manos sobre mi hija muerta, porque yo sé que al ir tú y al imponer tus manos, aquella hija mía se levantará y resucitará, porque tú tienes el poder, Jesús. ¡Qué fe tan grande tiene aquel hombre! Al instante nos relata la palabra de Dios, ojo con esto, dice la palabra de Dios. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. ¿Qué es lo que hace Jesús, hermano? Al instante se levanta y va hacia donde lo están invitando, hacia donde le están pidiendo que vaya. Fijémonos y entendamos que Jesús en ningún momento pone condición. Jesús en ningún momento le dice, ¿sabes qué? Tu hija ya ha muerto, ya no hay nada que hacer, no hay esperanza. No, no, no. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué Jesús hace eso? Porque Jesús ve en este hombre la fe que hay. La fe que ponemos en nuestro Señor es la fe misma la que mueve la acción de Dios. Ojo con esto. Nuestra fe mueve la acción de Dios. Si mi fe es grande, si verdaderamente creo en el Señor, el Señor se va a poner en camino para darte lo que tú necesitas. Pero si mi fe es débil... Si mi fe es condicionada, si solamente creo, pero no creo, medito y bueno, Señor, no, 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 directo, hermano, directo es lo que necesitamos. Por eso la palabra de Dios nos dice, Jesús se levanta y lo comienza a seguir, va con aquel hombre. Pero ¿qué sucede, mira? Te hablaba de que la fe es la acción de Dios. Bueno. Pues vemos que en aquel camino en el que Jesús se va dirigiendo hacia la casa de aquel jefe de la sinagoga La palabra de Dios nos comienza a relatar Jesús se levantó y lo siguió acompañado de sus discípulos Entonces, fíjate en esto, entonces Una mujer que padecía flujo de sangre desde hace 12 años, dice la palabra de Dios Una mujer que padecía flujo de sangre desde hace 12 años Se le acercó por detrás y le tocó la orilla de su manto Vamos a meditar nuevamente en lo mismo La fe es la acción de Dios Tu fe es lo que mueve a Dios Tu fe es lo que hace que Dios tome acción en lo que nosotros necesitamos Jesús, meditemos un poco Jesús iba camino a la casa de aquel jefe de la sinagoga En ese camino hay una mujer que está enferma, hay una mujer que tiene flujo de sangre, esta mujer se le conoce como la mujer hemorroísa. estamos meditando hoy el evangelio de San Mateo, en el evangelio de San Marcos nos da más detalles de esta, de esta lectura. Nos habla de que aquella mujer era una mujer hemorroísa que duró 12 años, pero que era una mujer que había ido con médicos y buscaba con médicos y no encontraba su sanación. Aquí Mateo nos hace un relato más directo, nos hace un relato uh, solamente directo, digámoslo así, sin detalles. Pero lo que tenemos que entender hoy nosotros, mis hermanos, te repito, es de que aquella mujer que tiene 12 años, imagínate, 12 años de enfermedad, 12 años de dolor, 12 años de vergüenza. ¿Por qué? Porque el flujo de sangre que nos muestra la palabra de Dios era un flujo, mis hermanos, que la avergonzaba y a la misma vez la hacía esta pobre mujer vivir relegada, vivir apartada de la comunidad, vivir lejos. ¿Por qué? Porque era una mujer impura. Porque la palabra de Dios nos muestra en el libro del Levítico, mis hermanos, que una mujer que tiene flujo de sangre, que tiene su menstruación por más de siete días, era una mujer impura. Entonces esta mujer impura no podía acercarse donde había gente. Por eso es que aquella mujer, mis hermanos, cuando ve caminar a Jesús, cuando lo ve pasar, esta mujer tiene que aprovechar, es ahora o nunca. Ahora tengo que actuar, ahora que veo que el maestro está caminando, ahora que veo que el maestro se está moviendo, ahora que veo que Jesús está pasando, es cuando yo tengo que acercar a él. Y recibir la sanación que yo necesito. Ojo, volvemos a lo mismo. La fe de la mujer es lo que mueve la acción de Dios. ¿Y qué sucede? Aquella mujer, dice la palabra de Dios, mis hermanos, se le acerca por detrás a Jesús. Y le toca a la orilla del manto. Toca a la orilla del manto. En este pasaje entendamos, hermanos, que aquella mujer, te repito, en su necesidad... En su enfermedad, en lo que estaba pasando. Aquella mujer en su desesperación al mirar a Jesús, hermano, corre hacia Él, se acerca hacia Él. Fíjate que ahora vemos, hermano, no una fe de palabra. En, la primera, en el primer versículo recordemos que el, el jefe de la sinagoga habla con Jesús, le dice a Jesús, «Ven, mi hija ha muerto, pero ven y pon tus manos sobre ella». En este, en este versículo vemos, hermanos, la fe de la mujer, pero ahora te repito, una fe en la que ella es, es ella la que está tomando acción. Fijémonos, hermanos, que la mujer no tiene que decirle a Jesús una sola palabra. Solamente lo que hace es acercarse a Jesús, postrarse, aventarse frente a Jesús y tocar la orilla de su manto. Ojo con esto, dice la palabra de Dios. Se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba. ¿Quién pensaba? La mujer hemorroíza. ¿Qué es lo que pensaba? Dice la palabra de Dios. Con solo tocar su manto, me curaré. Con solo tocar su manto. Fíjate, mi hermano, no necesito hablarle, no necesito pedirle. No necesito ni siquiera que me vea Jesús, no necesito nada, solamente lo que tengo que hacer es poner mi fe en Él, que sé que Él me sanará. Y como sé que Jesús está caminando, como sé que Jesús va en camino a realizar una misión, a realizar algo que le han pedido, yo aprovecho ese momento y me posto a sus pies y estiro mi mano y le toco su manto y con eso quedaré sano. Vaya fe que tenía esa mujer, hermanos. Vaya fe que tenía aquella mujer, una fe que de la que debemos de aprender, una fe de la que tenemos que meditar, una fe de la que tenemos que llenarnos nosotros también, hermanos, en saber, te repito, que nuestra fe es lo que mueve la acción de Dios. Fíjate qué hermoso, hermano, aquella mujer postrada en tierra. Aquella mujer que sentía vergüenza, aquella mujer que vivía con dolor, aquella mujer que vivía rechazada, te repito, aquella mujer que pasaba sus días triste, llorando, ¿por qué? Por su enfermedad, porque la enfermedad, te repito, la rechazaba, hermano mío, la comunidad, ella vivía relegada, ella vivía sin esperanza, sin vida, pero vivía sabiendo y creyendo que el momento de Dios se cumpliría en ella, que la promesa de Dios se cumpliría en ella, ¿por qué? porque si no, no se hubiera acercado a Jesús, no se hubiera postrado, no hubiera solamente estirado su mano y tocado aquel manto de Jesús. Con solo tocar su manto me curaré, dice la mujer. Jesús, dice la palabra de Dios, volviéndose la miró y le dijo, fíjate hermano, qué palabras tan hermosas da Jesús, qué palabras tan hermosas nos dice Jesús, por medio de esta mujer Jesús volviéndose la miró y le dijo Hija Ten confianza Tu fe Te ha curado Fíjate hermano ¿Qué le dijo Jesús? Tu fe te ha curado Jesús no le dijo Hija Yo te he curado Yo te he sanado Sabemos, vuelvo a repetirte hermano, que de Jesús brota la sanación, de Jesús emana la sanación, de Jesús se da la sanación, pero es a causa de nuestra propia fe. Por eso Jesús le dice a la mujer, tu fe, tu misma fe, tu propia fe, tú misma has buscado el camino a la sanación, tú misma has abierto el camino a la sanación, tú misma has encontrado... La fuente de la sanación ¿Por qué? Porque Jesús claramente le dice Yo no he tenido que hacer nada Yo ni siquiera he orado por ti Dice Jesús Yo ni siquiera he puesto mi mano sobre ti No, tú sola has buscado la sanación Y la has encontrado ¿Por qué? Por medio de tu fe Tu fe te ha sanado Le dice Jesús a aquella mujer Y en aquel mismo instante Dice la palabra de Dios Quedó curada la mujer en aquel mismo instante 12 años de dolor 12 años de llanto 12 años de enfermedad 12 años de estar pasando vergüenza 12 años de vivir con ese dolor Con esa enfermedad Con esa inquietud Con esa desesperación Aquella pobre mujer ¿Y cómo quedó sanada? En un instante de fe en un momento que puso su confianza plena en Jesús. En un momento que se olvidó del mundo. Se olvidó del que dirán. Se olvidó del que pensarán. Se olvidó de los que lo rechazaban. Se olvidó de los que la criticaban. Se olvidó de los que lo humillaban. Se olvidó de todo. Y puso su confianza en Jesús. Puso su mirada en Jesús. Lo encontró. Se acercó. Se postró. Tocó su manto. Y quedó sana gracias a su fe, hermano. Gracias a su fe. Por eso la palabra de Dios nos dice hermosamente en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Fíjate mi hermano, 12 años. 12 años que se resumen en un segundo de fe. 12 años quedan en el olvido por un instante de fe. 12 años de dolor quedan sumergidos en el olvido por un segundo de fe. Y de que ahora la mujer tiene una vida por delante. Tiene una vida nueva que viene. Tiene una vida que le espera. ¿Por qué? Gracias a su propia fe. ¿Y qué hizo Jesús, hermano, Solamente ir de camino, dice la palabra de Dios. Solamente iba caminando a realizar otra misión. A realizar otra petición que le había hecho aquel jefe de la sinagoga. Fíjate qué hermoso es como trabaja Jesús, hermano, Llevándonos a nosotros. Jesús pasa hoy por tu casa Jesús camina hoy por tu casa ¿por qué? porque a lo mejor hermano este mensaje lo está escuchando alguien más y tú estás escuchando hoy solamente por casualidad digámoslo así pero para Dios no hay casualidad porque sucede hermano que lo que tú estás en este momento escuchando estás escuchándolo porque Dios te está hablando a ti Dios quiere que tú recibas hoy tal vez el mensaje lo busca alguien más pero el mensaje va dirigido para ti el mensaje es para ti porque así trabaja Dios. Porque así trabaja nuestro Señor. Recordemos que en aquel camino que Jesús iba hacia la casa de aquel jefe de los fariseos, nos dice, aquel jefe de la sinagoga, perdón, nos dice la palabra de Dios. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, después de que Jesús se da la sanación con aquella mujer hemorroísa, dice la palabra de Dios, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo... ¿Quiénes eran los flautistas? Aquellas personas que, que, por así decirlo, daban a entender que había luto en una casa, que daban a entender que había muerto una persona. Entonces dice la palabra de Dios: cuando Jesús llega a aquella casa, ve a los flautistas y ve el tumulto de la gente, ve a la gente que se congrega, que se aglomera en aquel lugar. ¿Por qué? Porque ha llegado la muerte a aquella casa. Cuando Jesús mira a aquella gente, Jesús simplemente en su interior, hermano mío, nos muestra la palabra de Dios: ¿qué es lo que hace? ¿Por qué están, digámoslo así, celebrando la muerte cuando en esa casa hay vida? Parece que la niña ha muerto, pero está viva. Porque dice la palabra de Dios, Jesús le dijo, retírense de aquí. Ojo con esto. Retírense de aquí. La niña no está muerta, está dormida. Fíjate, hermano. La niña no está muerta, está dormida. ¿A qué, ¿A qué viene Jesús a esa casa? ¿A qué invitaron a Jesús a llevar la vida? Aunque pareciera que ya hay muerte, aunque pareciera que ya no hay esperanza. Pero Jesús has invitado a esa casa, hermano, a renacer la esperanza, a renacer la vida, a dar nuevamente la vida. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, en nuestro camino... Nosotros en nuestra propia vida, en nuestros propios, nuestra, nuestros propios hogares vivimos así, con esa muerte. Una muerte espiritual por no acordarnos de Jesús, una muerte espiritual por no creer que tenemos esperanza, una muerte espiritual por no saber que Jesús ha venido hermanos para darnos vida y vida en abundancia. Por eso nos dice la palabra de Dios cuando Jesús llega a ese lugar, ve la gente, ve el tumulto, ve a los flautistas. Retírense de aquí, les dice Jesús con aquella autoridad, con aquella seguridad de que Jesús va a ir y va a regresar, te repito, la vida a ese hogar. Retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Esa palabra dormida, ojo con esto. Esa palabra dormida, mis hermanos, nos habla más que nada, te repito, de que la muerte es el dar paso a la vida. Pero nosotros, hermanos, no podemos estar dormidos en vivir una vida sin Jesús. Nuestros hogares no pueden mantenerse dormidos. El dormir, hermano, nos muestra la palabra de Dios, es precisamente el, el estar sin, sin aquella alegría, el estar sin la esperanza, el estar sin el saber de que tenemos la confianza de que Jesús está con nosotros. Un hogar sin fe, hermanos, es un hogar dormido, un hogar donde no vive Jesús, un hogar donde no se alimenta de Jesús, un hogar donde no hay palabra de Dios, un hogar donde no hay la esperanza ni la confianza en Dios, es precisamente un hogar que está dormido. ¿Por qué? Porque un hogar que vive, hermano mío, sin Jesús... Es un hogar, es un matrimonio, es una familia donde pasa una calamidad, donde pasa una desesperanza, donde pasa algo y ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos a llorar? ¿Nos ponemos a lamentar o ¿Nos ponemos, a, nos ponemos tristes? ¿Por qué? Porque no tenemos esperanza, porque no hay vida, porque creemos que todo está perdido. Por eso Jesús dice claramente, la niña no está muerta, está dormida. ¿Y qué sucede cuando Jesús habla de esto? ¿Qué sucede cuando Jesús quiere decirles, darles fe a aquella gente, a aquel tumulto que está en ese lugar? La niña no está muerta, solo está dormida. Todos se comienzan a burlar de él. Todos se burlaban de él, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquel que no cree en el poder de Dios, se va a burlar de ti. Todo aquel que no cree, escucha esto, hermano. Todo aquel... Que no cree que tú puedes salir de tu enfermedad gracias al poder de Dios. Todo aquel que tú no puedes tener conversión en tu corazón gracias al poder de Dios. Todo aquel que no cree en el poder de Dios es alguien que se va a burlar. ¿Y por qué la gente se burla? Por ignorancia. La gente que no tiene fe, hermano, es gente ignorante y lo digo con respeto. ¿Por qué? Porque un ignorante no cree en el poder de Dios. El ignorante no cree que, que Dios puede dar vida, el ignorante no puede creer, hermano, que tú escúchame, que has vivido en pecado por toda una vida, que has vivido, hermano mío, en, en pecado constante a lo largo de tu vida. Esa gente no cree que Jesús, hermano mío, si tú tienes un encuentro con Él, esa gente no cree que si tú invitas a Jesús a tu casa, aún seas el mayor de los pecadores, aún seas la peor de las personas, pero que si tú invitas a Jesús a tu casa, a un corazón muerto, a un corazón que está dormido, a un corazón que no tiene esperanza, cuando Jesús llega a tu casa, cuando Jesús toca tu corazón, toda tu vida va a cambiar. Y eso lo vemos, hermano mío, en nuestras vidas. Eso lo vemos en los que conocemos, eso lo vemos en los que dan testimonio del poder de Dios. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirte, hermano, los que no creen en esto se van a burlar, se van a reír. Pero qué grande es el poder de Dios que se manifiesta en nuestros propios testimonios. Testimonios de poder. ¿Qué es lo que hacía la gente cuando veía a aquella mujer os relato hoy el Evangelio, aquella mujer hemorroísa que va y se acerca a Jesús y se posta y toca su manto? Imagínate toda la gente que estaba alrededor de Jesús al ver lo que ha ocurrido. La gente, ojo con esto, la gente que estaba alrededor de Jesús con aquella mujer hemorroiza, era gente que la veía y sabía que era una mujer impura. Era gente que la veía y posiblemente se burlaban de ella por la enfermedad y no creen que pueda ser sanada algún día. ¿Pero qué hizo la fe de aquella mujer? Venció la burla, venció la crítica de la gente y ella consiguió su sanación. Hoy lo vemos también en este momento cuando Jesús llega a la casa de aquel jefe de la sinagoga. Para la gente que está en ese lugar ya no hay esperanza, la niña ya ha muerto. Ya no hay nada que hacer. Y ahora vienes tú y nos dices que nos retiramos porque la niña no está muerta, sino que está dormida. Vaya que no estás bien de tu mente, le han de decir a Jesús... Todos se burlaban de él. Pero dice la palabra de Dios, hermano, escucha. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. ¿Cómo habrán quedado? Ponte un momento a pensar, ¿cómo habrán quedado aquellos que se burlaron de Jesús? ¿Cómo habrán quedado, hermano mío? ¿Qué habrán pensado? ¿Qué habrán sentido? Por no creer en el poder de Dios. Por no creer en lo que Dios hace. Por no, no confiar en lo que Dios hace. Todos los que se burlaban de Él, imagínate, hermano. ¿Qué habrán sentido al ver salir de la casa Jesús... y con la niña a un lado? Aquella que estaba muerta... regresó a la vida. Aquella que había perdido... la vida... Ahora encontró una vida nueva en Jesús Esto verdaderamente, hermano, creo es para Para meditar cada uno de nosotros también en nuestra propia vida, ¿no? Cuando en nosotros ya no hay esperanza, hermanos Cuando en nosotros se ha perdido la alegría Cuando se burlan de ti, te repito, hermano por tus pecados, por la vida que llevas, por la vida que vives a diario, sumergido, te repito, en el pecado, sumergido tal vez, hermano mío, en, en tu vida, lo, como sea tu vida, tú la conoces. Podemos perderlo todo, pero nunca perder la esperanza de que Jesús está con nosotros y de que Jesús quiere darnos esa vida, hermano. Esta palabra de Dios hoy nos debe de animar, y nos debe de buscar, y nos debe de llevar, hermanos, a buscar más de Jesús. A creer más en Jesús. Que si se burlan de ti porque tú estás en la búsqueda de Jesús, que se burlen. Que si te señalan, ¿por qué? Porque tú quieres encontrar la santidad, pero en ese camino de la santidad te caes y pecas, hermano, y vuelves a caer. Que se burlen, tú sabes que el Señor te levanta, que el Señor te vuelve a dar vida, que el Señor te vuelve a dar alegría. El mensaje que nos deja hoy esta palabra de este Evangelio de Mateo, mis hermanos, es claro. Nuestra vida está puesta por la gracia de Dios. Y aunque haya muerte, escucha nuestro corazón. El Señor está ahí para darnos nuevamente vida y vida en abundancia. Cuando Jesús llega a tu vida, lo único que trae es esa alegría, hermano. Cuando Jesús llega a tu corazón, lo único que trae, vuelvo a repetirte, es darnos esa vida. Una vida que hemos perdido a causa del pecado. Una vida que hemos perdido a causa de nuestras acciones. Una vida que hemos perdido a causa, hermano mío, de darle paso a la gente que se burle de nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces a causa del pecado perdemos nuestra dignidad. Perdemos nuestra dignidad como hijos de Dios, perdemos nuestra dignidad como padres perdemos nuestra dignidad como esposos, perdemos nuestra dignidad como hijos perdemos nuestra dignidad como hermanos, perdemos nuestra dignidad y el perder nuestra dignidad precisamente lleva a que la gente pueda burlarse de nosotros pero nos dice la palabra de Dios claramente que es lo que hace Jesús venir y regresarnos esa dignidad. Venir y poner vida en nosotros, aunque ya estemos muertos. Poner vida en nosotros, aunque ya estemos, hermano mío, Muertos completamente el bien y simplemente como dice la palabra de Dios, toma, te toma de la mano como tomó aquella niña y nos levanta, ojo con esto. Ese levantarnos está hablando de, de, de no quedarnos en el pecado, de no quedarnos tirados en el pecado, de no mantenernos en el pecado. No, estás muerto a causa del pecado, levántate porque yo estoy aquí, dice el Señor. Aunque se burlen de ti, aunque nadie cree en ti, aunque nadie confía en ti, yo estoy aquí, dice el Señor. Tiendo mi mano y te levanto. ¿Para qué? Para que tengas vida y vida en abundancia. ¡Qué hermoso, hermano! ¡Qué hermoso es el poder de Dios, de verdad! ¡Qué hermoso es el creer en el Señor, el confiar en el Señor y el esperar en el Señor! Recordemos nuevamente, hermano, la carta a los sabreos dice... Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, si Jesús sobró de esa forma como nos muestra la palabra de Dios con esta niña que había muerto, la hija de aquel jefe de la sinagoga, y en ese camino obró de esa forma por medio de la fe de la mujer hemorroísa, entendamos entonces que hoy Jesús, si nos dice la carta a los hebreos, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, hoy en este día, hoy en este momento, hoy en este instante, Jesús puede hacer lo mismo por ti. La pregunta es, ¿tú verdaderamente quieres buscar a Jesús?, ¿Quieres encontrar a Jesús? ¿Quieres dejar que Jesús te sane? ¿O quieres dejar que Jesús te regrese tu dignidad que tú has perdido a causa del pecado? La decisión es tuya, hermano. Hoy la palabra de Dios nos enseñó dos formas importantes de cómo nuestra fe mueve, te repito, la acción de Jesús. La primera es por medio de la palabra que dice aquel hombre. Señor, ven, impon tus manos y volverá a vivir. Un padre que clama... Que Jesús le dé nuevamente vida a su hija que ha muerto por medio de la fe. Después vemos la acción de la mujer hemorroísa que no tiene que abrir su boca. Pero solamente se arrima a Jesús, se postra ante él, estira su mano, toca su manto y queda sana. Fíjate, estas dos opciones que nos da hoy la palabra de Dios. Son opciones si queremos verlo de esa forma, pero las dos van dirigidas a lo mismo, a poner nuestra fe en Jesús. Así que hoy en tu enfermedad dile Jesús, sáname. Oye, en tu problema dile, Jesús, yo no puedo con esto. Ven y toma control de mi enfermedad. Ven y toma control de lo que estoy pasando. Si no sabes hablar, si no sabes pedirle a Jesús, porque muchas veces la gente dice, es que no sé orar. Es que no necesitamos saber orar para pedirle a Jesús, hermanos. Muchas veces la gente nos dice, es que ustedes están más cerca de Dios. No, todos estamos cerca de Dios, hermano. Y principalmente, ojo con esto, principalmente los que somos más pecadores podemos acercarnos más a Dios. ¿Por qué? Porque mi pecado no me aleja de Dios, me acerca a Dios. Porque entre más sucio estoy, hermano, entre más manchado estoy, entre más podrido estoy en mi interior a causa del pecado, déjame decirte que es más la búsqueda que tiene Jesús de mí. ¿Por qué? Porque Jesús quiere rescatarme. Porque Jesús quiere limpiarme. Porque Jesús busca a la oveja perdida, hermano. Y nosotros somos esa oveja perdida. Que nos alejamos del Señor, sí, ¿por qué? Por nuestros pecados. Que caemos en el precipicio, ¿por qué? Por nuestras faltas, por nuestro pecado, por nuestra suciedad. Pues déjame decirte que hasta allá entra Jesús a rescatarte. Entonces te repito, hermano, muchas veces la gente nos dice, ora por mí porque tú estás más cerca del Señor. No, hermano, no. Tú estás más cerca de Dios porque Dios no rechaza a nadie. Vuelvo a repetir, doy la invitación es hermano a que meditemos en el Señor, a que pongamos nuestra confianza en el Señor y a que abramos nuestra boca, a decirle al Señor nuestra necesidad. O vuelvo a repetirte, que busquemos al Señor y por medio de la fe podamos tocar su manto y quedar sanos en este día. Así que, pues sigamos meditando mis hermanos hoy en esta lectura y sigamos dándole toda, toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe, por medio de la alegría, por medio de la esperanza. Que donde hay, hermano, un corazón muerto a causa del pecado, que sea Jesús invitándolo a nuestra casa para que él nos regrese a la vida y nos dé toda esa alegría que nosotros necesitamos. Así que sigamos buscando a Jesús, pidiendo en Jesús nuestra sanación, nuestra liberación y nuestra propia conversión. Así que pues hoy en este día, mis hermanos, damos gracias a nuestro Señor y sellamos esta meditación en este día por medio de esta lectura por medio del Evangelio de San Mateo capítulo 9 y nos disponemos en el nombre del Señor en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo Amén Gracias por escucharnos Dios te bendiga